0: 幺六六呼叫，幺六六需要结束。幺六六呼
1: 叫，幺六六需要结束。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听,你在,聽你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？
2: 你要睡上下铺吗？后面这个地方。
5: 我妈妈已经，他能活
6: 活下来，就不容易？我知道，他没
2: ，他没跟我讲，我
6: 也不敢问，
2: 好好
6: 。悔<笑>
1: 。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
4: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说茶黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，想到孩子泪破说好了好了，都别说，且听东小林怎么说。最近这三四年呢，这个澳洲的关系呢，跟这个中国的关系呢，显得十分的尴尬。虽然说呢，中国是澳洲最主要的贸易伙伴之一啊，可是呢，因为呢，大量的各式各样的统战行动啊，在这个澳洲地区澳大利亚进行，使得澳洲的这些议员啦、政府呢，都非常非常的警觉，所以导致于呢，最近呢，我就听到啊、呃，我移民到这个澳大利亚的朋友跟我讲。好像整个白人社会呢，对这个华人呢，有一点点的小小的歧视哦，怎么会这个样子呢？跟过去十年的状况不太一样哈。不过也可以跟大家讲了哈，就是现在中国大陆呢，啊、呃，有很多人呢都是住在澳洲，住在澳大利亚啊。那这种情况呢？呃，当然了，这个国跟国之间的关系呢，当然是尽量不要影响到人民跟人民之间的关系啊。因为国与国之间当然有这个所谓为了集体利益方面呢，会有一些冲突，但是呢，这个老百姓跟老百姓之间呢，及彼此的冲突其实没有这么大哈。大家呢，不管你是什么人，我们都是地球人了啊。好，我们今天在时政你懂的的环节里面，跟听友们谈谈当时呢那么多的这个中国的朋友呢，到了。澳大利亚怎么样能够留下来？那也是一段呢非常精彩的血泪史呢。嗯，好，待会儿再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下面一段为您进行的环节就是电台推荐好声音。我的看病经验。澳洲怎么样成为华人移民、留学和打工度假的热门国家，已经不是一件新鲜事了。在澳洲移民局的2014年到2015年的统计中啊，有一万两千九百六十人次的打工度假签证申请是来自于台湾、香港，占有四千六百八十一人申请打工度假签证成功。另一方面， 2 0 1 4年到2015年有三万两千六百一十二位学生签证来自于中国大陆。中国大陆在澳洲。打工度假签证是居于第一位。今天东山林跟听众朋友谈一谈，澳洲是怎么样建构出一个华人剥削华人的黑工市场，并不是所有的学生和背包客在澳洲都过得如想象中的美好。实际上，有很多学生沦为打黑工，受到雇主的各种压榨和剥削。黑工一词是来自于相对于白宫而言。特性在于薪资以现金发放，不用缴税，但是并没有退休金和保险。薪资也通常远低于澳洲的法定最低薪资，也就是十六点八七澳币。这些低薪又没有保险的黑工，不仅只发生在背包客较长从事的工作的农场或肉场，在华人的餐厅以及其他各个产业也是随处可见。黑工现象在澳洲似乎成为一种常态，但是在澳洲经常可以听到一句话，就是千万不要找华人老板的工作，华人总是欺负华人。不论是计件制或是实薪制，不论是哪个行业，只要是华人当老板的话，你的工作时薪大概就是八九不离十，不是八块就是九块。绝对不会超过十块澳币。刚才我们提到了，澳洲的法定最低薪资是十六点八七澳币。为什么会这样呢？东善林要试着从经济和文化的观点来探讨澳洲华人欺负华人的现象。当然，剥削与否，这是一个主观的认定啊。待会呢，东善林跟听众朋友谈的主要还是放在低薪的黑工市场，来探究这样的黑工市场是如何出现、存在，甚至被合理化。原名非常著名的当代社会学家叫做 Michael Brownway， 他在一九七九年出了一本书，叫做《制造甘愿》，书里面就提到了志愿性服从的概念，也就是雇主透过赶工游戏。内部劳动力市场以及内部国家等制度性安排，让工人心甘情愿的接受资本主义的安排。这些制度的设计，帮助了雇主取得并且掩饰了从劳工身上榨取而来的剩余价值。他为一名非常年轻的社会学的学者谢国雄延伸了。志愿性顺从的观点，从薪资结构来出发探讨劳工如何经验薪资制度，进而指出台湾是有做有钱、没做没钱的纯劳动意识，导致于台湾的中小企业制造业啊，在即使没有内部劳动力市场以及内部国家等制度性安排之下，仍就可以看出志愿性顺服的运作。所以，从两位学者的理论，我们可以得到什么样的启示呢？在澳洲的黑工市场，华人的老板并没有像西方学者所提及的，主动设计出一系列制度性的安排来剥削劳工，或是掩饰剩余价值。在某个意义上来说，澳洲的黑工市场的特性。就是呼应了谢国雄有做有钱，没做没钱的纯劳动意识。可是黑工文化实际上还隐藏着劳工自己本身的条件，比方说他的语言能力好不好，或是理性的计算。相对于他原来的国家，来到了澳洲还是可以拿到比较高的工资。另外就是黑工市场的制度性特色，也就是你到了澳洲来打工来工作。进入门槛很低，要离开也很容易。最后一点就是，劳工和老板双方对于彼此的认知是什么？有一份针对于澳洲的老板进行了调查显示，不止一名老板表示啊，劳工市场上会出现这样的低于法令工资的工资，会有他的道理的。一小时给八块和十块，他们认为根本是合情合理的事情。他们反问：如果你是老板，你愿意给多少薪水呢？从经济学的角度来说，华人员工也有他的考量，比方说语言能力限制他们能不能够找到比较好的工作。有一名台湾的博士生就特别写着澳洲度假打工的论文，因此他花了一年的时间到了澳洲实际去体验什么叫做打工度假。因此在那里他也做了很多的访问，他就说他当时的大部分的受访者都说，如果有机会的话，当然愿意找白人老板，但是无奈的是英文不够好。在澳洲，大多数的台湾或是中国大陆的背包客所从事的大多是不需要英语能力的农场、肉场的生产线的工作，或是在餐厅、超市这些服务业性质的工作。老板也知道背包客的英语能力不好，找不到其他的好工作，或是老板也知道他们因为语言能力限制不足，也不知道到哪里求助，因此不敢对于剥削他的劳动条件做出反弹。外，对于台湾的背包客或是中国大陆的留学生来说，即使打黑工，即便一小时只赚八块到十块澳币，还是比在中国大陆或台湾赚的多。这种心态也降低了进入黑工市场的心理障碍，并且提高劳工对于不合理劳动条件的容忍能力。另一方面，黑工市场的弹性也提供了许多诱因。比方说，从事黑工，一来不太需要语言能力，也不需要准备履历或面试；二来薪资以现金发放，更不需要缴税。想要一天打几份工就打几份工，不喜欢这个工作还可以随时换到别的地方上班。对于许多学生或背包客来说，非常自由也很弹性。这也是为什么即使薪资再低，劳动条件再苛刻，还是有人愿意做。老板也从来不需要担心找不到员工，这一种你不做还有其他人愿意做的市场逻辑，让雇主根本不用担心找不到人。台湾和香港的背包客以及庞大的大陆留学生，构成了取之不竭的产业后备队，甚至在某些时候，劳工们还必须去抢着做这些黑工。如果我们从刚才两位西方和台湾的学者谢国雄的理论出发，可以试图来进一步探讨族群的文化意涵。我们提出一个问题：华人有什么样他特别的地方吗？不难想象，黑工和剥削的情况在其他族群团体上也是层出不穷。可是，为什么黑工在华人世界如此普遍，以至于人们把它视为是理所当然呢？除了那几个原因，就是我们刚才提到的求职者语言能力的不足，还有在当地能够提供比较高的薪资，即便是已经不符合当地的法定最低薪资，还是比他们原来的国家所提供的更高。另外，就是我们刚才所提到了黑工市场的弹性这些经济考量之外，华人的工作文化和老板和故宫之间的相互认知。恐怕也是软化劳工被剥削感的主要原因之一。这里有一个非常有趣的现象，就是对于华人老板所提供的工作，劳工已经可以预期到会是低薪的黑工，以及各种可能被剥削的处境。因此，劳工对于工作本身的认知，不同于马克思所论述的虚假意识。相反的。他们把黑工连接到对于族群的刻板印象，也就是华人老板就是小气而且爱剥削劳工，华人老板不可能提供好的工作。对于华人老板的刻板印象，导致于当被支付低于法定薪资以及受到剥削的时候，劳工表示并不意外，甚至认为自身也应该负责。他们会自己问自己说：“谁让我自己要去找华人老板去找这种坏工作？”当黑工和华人老板连结成为一种文化现象的时候，也就意味着华人老板提供黑工是根深蒂固而且无法根除的。这在劳动市场上代表的意义是什么呢？就是它降低了背包客或是学生接受黑工以及相对较低劳动条件的心理门槛。对于老板来说，华人劳工文化的意涵在于。他们能够确保总是能够找到顺从的劳工，理由非常简单，薪资条件以及工作内容都已经清楚写在征才广告上。如果劳工不愿意接受，他们大可以不要来应征，不需要浪费彼此的时间。此外，华人老板们普遍认为聘用澳洲本地员工有风险，一来老板自己语言能力可能也不足，会有沟通上的障碍。二来就是所提供的薪水低于法定标准，可能在雇用澳洲本地员工的时候，这名本地员工会向澳洲的相关劳工单位提出申诉。对于华人处境的认知，也让华人老板有他的刻板印象，就是华人员工确实比较好用，在使用上也比较不会有风险。另外一个值得注意的现象，就是在于某些华人老板甚至致力于建立一个好老板的形象，好让他的员工心存感激。不论是透过提供雇主担保移民，或是施予小恩小惠，这种做法看似矛盾，因为前面提到劳工很少认为华人老板所提供的工作是好工作。然而，关于劳资争议的部分。有一名台湾的研究者在澳洲进行田野调查的过程中，确实看到了好老板的形象，明显降低了劳工对于雇主的敌意，让劳工能够忍受并且接受低薪和长时间工时的条件，甚至不愿意去揭发老板聘用黑工的行为。在这一类的案件中，劳工的反应通常是：“算了吧，老板还是个好人，我再去找其他工作就好了。”撕破脸就不好看了，这种卑微的心态反而强化了老板心目中华人劳工总是顺从的印象。足以网络的理论认为，在一个移民社会，族群网络以及相同的语言和文化能够帮助新来移民找工作，提供归属感，并且降低劳工市场上的风险。可是，从澳洲黑工市场的案例来看。我们似乎看到文化和语言的相似性，反而提供华人雇主一个剥削华人劳工的机会。雇主为了节省成本、避税而提供低薪的黑工，员工或许因为语言能力限制，很难找到其他更好的工作，或是为了多赚点外快。这些经济计算让黑工市场得以存在，并不令人意外。可是，从华人文化的特殊性来出发，了解黑工市场中的志愿性服从的现象原因，以及雇主和老板双方如何彼此认知，我们更加能够理解人们为何投入黑工市场，以及黑工市场如何存在并且被合理化、持续不断的运作。刚才东山林所想到的是澳洲的黑工市场的情况。这样的情况在中国大陆的一线城市是不是也是如此呢？一线城市的雇主，不管是企业的老板，或是只是家庭主妇，他所雇用的阿姨，是不是也是用一种剥削的方式去剥削这些外地来到一线城市打工的农民工朋友呢？从这样的议题，我们也可以延伸到：如果这一些一线城市的老板，他们也移民到了澳洲，是不是也把过去在中国大陆剥削？劳工的方式又带到了澳洲过去呢，这都是我们可以持续关注的话题。
0: 谁不需要？生
2: 活当中总有许多令人难忘的好声音。电台真心推荐。只想给你最好听的好声音。听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。今天节目当中要为您推荐的是一张电影原声带的专辑，是著名的浪漫约会电影《西雅图夜未
7: 眠》。I Well, you can't have a dream and cut it to fit, but when I saw you, I knew we'd go together like a wink and a smile. Leave your old jalape by the railroad track. We'll get a hip double dip. Toppy two-seat Pontiac, so you can rev her up. Don't go slow. It's only green lights and all right. Let's go together with a wink and a smile. s m i l The notes never end. This is where I belong. Just the sound of your voice, the light in your eyes. We're so far away from yesterday, together. With a wink and a smile, we go together like a wink.
2: 下雅图夜未眠这部电影呢，是在一九九三年所推出的非常成功的一部浪漫的爱情电影哦，是由梅格莱恩及汤姆汉克斯所共同主演的。那么在这张电影原声带当中呢，他们收录了许多好听的经典老歌，营造的是那种都会浪漫，而且带一点爵士味道的音乐曲风哦。那么接下来呢，再邀请听众朋友来欣赏原声带当中的另外一首好听的曲子，是由著名的。爵士大师路易斯·阿姆斯壮所带来的歌曲，我们一快来欣赏这首《A Kiss to Build a Dream On》。Give
8: me a kiss to b i l d a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.、Mm, sweetheart, I ask no more than this: a kiss to b i l d a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart.、
0: Mm -hmm.
8: Leave me one thing before we part: a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll. Be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live.
0: 、
8: Mm, give me what you alone can give. A kiss to build a dream on. <laughs> I'm alone with my fancies. I'll be with you, weaving romances, making believe、really、they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination. Will make that moment live. Oh, give me what you alone can give.、Us. I kiss the pillow, dreamer.
2: 亲爱听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天为您推荐的是一张非常浪漫好听的电影原声带《西雅图夜未眠》。那么在这张专辑当中呢，啊、呃，另外呢，它有一个主要的主旋律配乐了、哦，是源自另外一部经典的浪漫电影，就是《金玉盟》。那么它是《西雅图夜未眠》这部电影的原型哦。那么套用了之前的一些啊、呃、剧情跟主轴，因此呢，在这部电影当中。啊、呃，原本出现在《金玉盟》里头的经典配乐的节奏呢，当然在《西雅图夜未眠》里头呢，也同样的有收录哦。那么现在您所听到的这个配乐呢，就是在里头非常经典的啊、呃《金玉盟》里头的片段，加上重新编曲呢，是被放在《西雅图夜未眠》这部浪漫电影里头哦。好，那么今天节目最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏这个，也是电影当中最后呢所播放的一首好听的插曲哦。那么这个插曲的这个歌名呢，我觉得。的取得非常好啊、哦，就是 make someone happy。那么时候呢，我们要让大家快乐一点，对不对？同时呢，也要非常感谢每天让我们很开心的那个人，或者是许许多多的朋友跟家人哦。好，那么今天节目呢就已经到这了。最后，我们来欣赏这首好听的歌曲 make someone happy。我们下次再会。
9: It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart. You, you sing to one smile that cheers you. One face that lights when it meets you. One girl, you're, you're everything. Two, fame. If, if you win it, comes, comes goal, and goes goal, in a minute. Where's gone, the real stuff in life? To cling to love is the answer. Someone to love is the answer. Once.